0: Podcast Radio Data Assalamualaikum, Selesaikan Ferdian
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Proses formil
0: apa yang dilanggar Selama pembahasan hingga pengesahan Dari Undang-Undang Ciptaker ini
1: Ya, uh, dari Kalau kita runut dari belakang ya Kurang lebih ini uh, membutuhkan waktu 8 bulan Pembahasan RU Kerja yang cukup tebal ini gitu, 900 sekian halaman uh, Kemudian uh, Kalau kita runut dari awal misalnya tadi uh, Perencanaan yang sangat singkat 1 bulan Kemudian di sana ada naskah akademi dan seterusnya. Di bulan Februari itu secara resmi ada surat presiden, tanggal 12 Februari kalau tidak salah, 2020. Dari pemerintah diserahkan ke DPR untuk dibahas. Kemudian mulai pembahasan itu di bulan Maret, eh, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Jadi efektif ya, jadi dari bulan Maret atau April gitu, dari sampai kemarin di September atau awal Oktober kemarin. Jadi memang dari sisi itu singkat, dari sisi waktunya singkat dengan muatan yang luar biasa ini. Jadi, E, tentu ketika muatan yang sangat banyak dan prosesnya cukup singkat, ukuran e, ukuran undang-undang di DPR cukup singkat prosesnya, tentu pada akhirnya mengabaikan hal-hal yang prinsipil, yaitu partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat. Dan itu memang e, ditambah lagi situasi sekarang, COVID misalnya ruang gerak publik e, semakin terbatas karena ada PSBB dan lain-lain. Jadi pada akhirnya memang e, ketika ini disahkan, dipaksakan disahkan menimbulkan polemik. karena tidak tuntas diskusinya belum tuntas perdebatannya belum clear eh, tapi DPR dan pemerintah memaksa eh, untuk mengesahkan ini dengan cepat jadi tentu di atas kertas memang soal partisipasi masyarakat menjadi diabaikan ya. kita masih ingat betul ketika Undang-Undang KPK misalnya juga sama gitu kejadiannya jadi eh, traumatik itu tentu terjadi di ujung kerja ini yang sebenarnya dari sisi substansi berbeda dengan KPK yang muatannya mungkin lebih sedikit tapi ini muatannya lebih banyak sekali banyak sektor yang dibahas gitu tapi proses waktunya cukup singkat dan cukup cepat apalagi ditambah situasi Covid yang memang membatasi gerak warga e, untuk berpartisipasi ya. dalam proses pembentukan undang-undang ini.
0: Bagaimana semestinya kedudukan publik dalam sebuah pembuatan undang-undang di DPR itu Mas?
1: Ya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur yang sangat penting e, karena memang e, tadi apa namanya, pada dasarnya undang-undang yang baik itu harus mencerminkan uh, apa yang terjadi di masyarakat, sosiologi masyarakat, kira-kira. Ada sosiologis, ada filosofis, ada yuridis. Nah, aspek sosiologis itulah yang kemudian menjadi pijakan penting bagi perumus undang-undang untuk menyerap uh, apa yang terjadi di bawah, apa yang dikehendaki di bawah. Apalagi kalau kita bicara soal Kedaulatan, daulat itu ada di rakyat. Tapi karena kita mengenat menganut sistem perwakilan, akhirnya daulat lewat DPR begitu, yang merupakan wakil rakyat kita. Tetapi tadi wakil kita ternyata tidak, eh, tadi tidak membawa aspirasi yang muncul dari yang mewakili. kira-kira begitu. Jadi pada akhirnya ya menjadi tidak baik ketika bicara soal partisipasi yang memiliki kedudukan penting dalam konteks pembentukan peraturan undangan, tapi ternyata justru ruang-ruang uh, itu setidaknya tidak dimaksimalkan oleh DPR. Ya.
0: DPR juga mengatakan bahwa dalam pembahasan mereka pun telah mengundang beberapa elemen masyarakat untuk melakukan pembahasan dari RUU Ciptaker pada saat itu Lantas apakah ada kriteria masyarakat yang seperti apa yang seharusnya mendapatkan ruang untuk partisipasinya dalam pembahasan undang, sebuah undang-undang mas?
1: Ya alibi yang disampaikan oleh DPR telah mengundang dan seterusnya itu ternyata tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi hari ini. Hari ini reaksi yang luar biasa meskipun di saat yang bersamaan misalnya kita juga menyaksikan narasi yang disampaikan oleh DPR uh, tentang asumsi-asumsi yang dibangun oleh publik itu ternyata hoax misalnya. Mm -hmm. Mengapa muncul tudingan hoax? Mengapa muncul tudingan misinformasi Disinformasi dari DPR kepada teman-teman yang protes? Ya karena tadi itu tidak tuntas komunikasinya, tidak clear dalam menyampaikan aspirasinya sehingga menimbulkan kecurigaan sehingga menimbulkan tadi mispersepsi misalnya kalau itu yang disampaikan oleh DPR. Kalau pembahasannya clear, kalau partisipasinya masyarakat dibuka seluas-luasnya, hmm. saya yakin tidak terjadi kegaduhan seperti hari ini. Jadi kuncinya di partisipasi memang sehingga ketika partisipasi tidak dimaksimalkan sehingga memunculkan tadi mispersepsi, disinformasi yang tadi kalau menjam narasi dari teman-teman DPR itu hoax, hoax yang hmm. di yang diterima oleh kalangan buruh atau masyarakat ternyata itu tidak benar, yang benar adalah bla bla bla. Kalau kita lihat di berbagai media sosial milik eh, resmi DPR begitu yang kita simak. Gitu. Yeah. Artinya memang eh, Ada yang nggak clear dari sisi komunikasi. Partisipasi ini nggak clear sehingga memunculkan kegaduhan yang sebenarnya hmm. tidak perlu terjadi di situasi hari ini.
0: Tidak sebanding lurus itu apakah yang dimaksud dengan aspirasi masyarakat yang telah dipilah sebelumnya untuk diterima oleh dalam pembahasan sebuah undang-undang oleh DPR? Apakah seperti itu maksudnya, Mas? Ya,
1: kalau kalau saya melihat memang eh, ada beberapa isu yang memang di drop, tidak dilanjutkan. tapi ada juga beberapa isu yang tetap jalan misalnya Misal kayak yang sempat rame ketika dulu di draft RUU Cipta Kerja belum yang sekarang, di RUU Cipta Kerja ada soal klausul tentang pendidikan pesantren misalnya pendidikan non formal harus izin ke pemerintah pusat itu sempat polemik, akhirnya nggak jadi, nggak ada lagi termasuk misalnya yang rame soal buruh misalnya soal cuti, hamil, dan seterusnya awalnya ada, sekarang tidak ada lagi misalnya Artinya apa, ya tadi selama ada respon dari publik, maka akan uh, di-drop, di gitu ya. Mm -hmm. Saya melihat ada, ada, ada gejala begitu, ada, ada yeah. tren begitu. Ya, tapi yang, yang luput dari perhatian publik ya tetap jalan saja. Artinya apa ya tadi, parsial pada akhirnya, partisipasi yang dikehendaki, yang, yang yang terjadi adalah parsial. Mestinya kan seluruh item, mm. seluruh kluster, seluas-luasnya, mengajak seluruh stakeholders, karena tidak hanya buruh stakeholders-nya, banyak sekali di sini, karena... di ada beberapa klaster kemudian ada PEMDA juga, mestinya diajak bicara juga teman-teman PEMDA terkait dengan e, restribusi daerah misalnya. Sekarang redistribusi daerah ada intervensi pusat. Yeah. Pusat bisa mengintervensi daerah <laughs> untuk e, mengatur soal aturan redistribusi misalnya. Jangan-jangan PEMDA nggak pernah diajak bicara. Karena padahal PEMDA adalah entitas yang yeah. harus diajak bicara juga. Saya ingin mengatakan bahwa kita kerja tidak hanya bahas soal buruh itu yang penting karena hmm. banyak sekali aspek di sana, banyak sekali sektor di sana, termasuk soal, soal keagamaan, misalnya soal Umroh, soal bank syariah, soal jaminan produk halal banyak sekali. Maka kemudian kalau bicara soal stakeholder tidak hanya buruh banyak sekali dan selama ini yang kita dengar adalah bukan karena buruh cukup banyak juga diatur dalam ruu cipta kerja ini yang kemudian banyak yang teman-teman buruh padahal. Sekali lagi, banyak sekali sektor atau kluster yang dibahas di nah. RU Cita Kerja ini. Ya,
0: artinya itu kan sudah masuk ke substansinya, Mas. Dan Anda melihat apakah memang selain cacat formil, apakah Anda juga merasakan atau bakal menemukan cacat materinya juga?
1: Ya, um... Kalau cacat formal tadi kita sepakat ada ada problem serius soal partisipasi dan ini juga terjadi di undang KPK meskipun ya meskipun sekali lagi kalau bicara soal proses uji materi di MK nanti arinya ke sana gitu ya kita refleksi di kasus undang KPK misalnya satu tahun kita sudah berjalan dan akhirnya kita menyaksikan betapa lumpuhnya KPK dalam memberantas korupsi. efeknya sudah luar biasa terasa. Kita tidak membayangkan apa yang terjadi uji uh, juta kerja yang tadi, partisipasi masyarakat tidak dibuka seluas-luasnya, yeah. tidak secara apa namanya maksimal, maka bisa jadi meskipun nanti misalnya ada proses uji materi di MK misalnya tentang undang-undang juta kerja ini, saya pikir tetap akan memberi dampak yang serius terhadap sektor kita. Kembali ke soal materi tadi, bicara soal materi memang uh, harus fair juga, kita harus menyampaikan uh, ada hal-hal yang uh, sisi positifnya misalnya soal perizinan misalnya. Uh, ini ada tren di satu pintu kan, di satu pintu gitu tidak berbelit kesan yang kita tangkap begitu di BBKM misalnya. Uh, ada, saya menemukan ada uh, perizinan berusaha itu 768 kata di RU Cipta Kerja ini dan RU Cipta Kerja ini yeah. yang uh, memang ini perlu di, diatur lebih konkret lagi seperti apa konteks perizinan berusaha. Apakah seperti yang kita bayangkan satu pintu tidak berbelit dan seterusnya tentu ini apa berita yang bagus. khususnya bagi perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang akan membuka uh, izin berusaha di Indonesia misalnya. Tetapi, sekali lagi, tentu tantangannya harus membuat sistem yang transparan, akuntabel. Jangan satu pintu tapi kemudian tidak akuntabel, itu juga bermasalah. Gitu. Maka kemudian, ini saya pikir ada sisi positifnya, khususnya bagi uh, sisi pengusaha. Ketika membuka usaha di Indonesia, maka akan dimudahkan prosesnya. Tidak berbelit, tidak rumit, tidak mahal, dan seterusnya. Dari sisi itu positif, meskipun memang perlu kita tes bagaimana uh, implementasi di lapangan. Apakah e, berbanding lurus atau tidak. Mm -hmm. Itu dari sisi substansi itu. Tapi di sisi yang lain misalnya, di, ada klausul tentang jaminan ke kehilangan pekerjaan yeah. atau PHK begitu. Kalau yang di format lama kan 32 kali gaji. Tapi yang di format baru kan 19 kali gaji ditanggung oleh perusahaan dan 6 kali gaji ditanggung oleh negara. Yeah. Nah pertanyaannya, begitu baiknya negara terhadap swasta, <laughs> terhadap perusahaan. Yeah. Termasuk tadi ketika bicara soal 6 kali gaji yang ditanggung oleh negara ketika ada PHK. Berapa uang, rupiah yang kita keluarkan negara-keluarkan untuk menanggung itu. Ini yang kemudian sangat potensial mengancam kas negara. Ketika misalnya banyak perusahaan-perusahaan gulung tikar atau tutup, misalnya atau PHK begitu, 6 eh, kali gajinya ditanggung oleh negara. Mm -hmm. Enak sekali begitu. Jadi saya pikir hal-hal kayak gini yang kemudian, meskipun ya sekali lagi, meskipun ini soal selera, yeah. politik hukum pemerintah soal selera. Saya selalu membuat ilustrasi yang simple misalnya receh begitu, mm -hmm. selera makan nasi goreng sama nasi rawan itu kan ya, soal selera saja, sepanjang itu tidak... nasi gorengnya tidak mencuri nasi gorengnya tidak uh, pengkong lingkong, yang nggak ada masalah sebenarnya tetapi kalau nasi gorengnya itu berdasar dari barangnya nggak benar jadi bermasalah sama ya. juga dengan soal tadi pilihan kebijakan yang disampaikan atau yang dipilih oleh pemerintah dan DPR terkait dengan undang-undang citanya ini ini soal selera pada ya. itu sangat perdebatan yang kemudian kalau dalam bahasa hukum adalah open legal policy ya. kebijakan Art yang terbuka tetapi hal-hal yang substansial misalnya soal pemda hmm. bagaimana kewenangan pemda soal atribusi di di tanda kutip di oleh Pusat. Bagaimana konsepsi tentang otonomi daerah misalnya, itu kan substansial ada di undang-undang dasar, ini bukan soal selera, ini soal konstitusional kira-kira begitu, Baik. jadi saya pikir ada norma-norma yang karakteristik selera atau dengan bahasa hukumnya adalah politik hukum, ada norma yang karakteristik sudah normatif, konstitusional tidak bisa diotak-atik lagi, ya. dan saya pikir dari dua sisi itu formil saya sangat yakin itu akan uh, bermasalah, uh -huh. yang kedua adalah sisi material, uh, ada yang Tadi kategori selera ya. dan ada kategori yang konsesional yang itu sifatnya adalah uh, rigid, tidak bisa diotak-atik lagi.
0: Kalau dua hal itu saja sudah dianggap cacat formil dan cacat material, lantas apa substansi dari sidang paripurna yang diselenggarakan Senin lalu, Mas?
1: Nah, ini yang kemudian tadi, kalau saya meminjam istilah ada sovereignty rip. jadi memang kedaulatan akhirnya sudah almarhum, sudah meninggal, gitu. tidak hmm. ada lagi kedaulatan yang sebenarnya milik kita, milik rakyat. yang itu diwujudkan melalui pemilu di uh, di kotak bilik suara begitu. Yang kemudian daulat itu tidak ditransformasi dengan baik oleh wakil kita, baik eksekutif yeah. maupun legislatif. Yang itu terjadi tanggal 5 kemarin, jadwalnya harusnya hari Rabu atau hari ini Jamis. atau besok begitu tapi ditjadwalkan hari Betul, hari besok mestinya tapi mm -hmm. di awal pekan ini. Ya, ya ya memang pada akhirnya publik tidak bisa menutup syak wasangka itu. Saya bisa mengatakan misalnya kayak tadi, betapa publik cukup marah saya amati hmm. di medsos milik DPR resmi itu di Instagram dan Twitter komentar publik yang luar biasa marah ekspresi terhadap uh, apa yang dibilang oleh DPR mestinya teman-teman DPR dan pemerintah ya karena ini undang-undang itu dibahas bersama DPR dan pemerintah mestinya tadi sisakan yeah. sedikit saja gitu apa uh, apa uh, rasa empatik kepada rakyat ada suara yang mungkin uh, muncul dari rakyat mestinya didengar saya pikir. Ini hal yang substansial sebenarnya, simple kita tapi substansial mestinya DPR sedikit menurunkan egonya untuk apa sih yang dimaui rakyat, apa sih yang digendaki rakyat meskipun tadi saya juga harus menyampaikan, Fer, ada beberapa hal-hal yang krusial ternyata eh, tidak ada di undang-undang kita kerja misalnya, tadi yang soal cuti. soal apa namanya Pergihan. outsourcing dan seterusnya ya. itu okay. di drop ya karena emang okay. ada desakan publik kalau nggak ada desakan publik bisa jadi tetap jalan saja gitu ya. tapi yang saya katakan adalah ya tadi uh, di situasi hari ini covid apalagi ya baiknya tahan diri semua dan saya juga agak kuatir nanti misalnya undang-undang cipta kary ini berlaku tersah gitu ya diundangkan hmm. apakah akan efektif di hari-hari seperti ini nah. satu tahun dua tahun ke depan di situasi covid ini apakah ada investasi yang masuk di Indonesia dengan situasi yang serba sulit seperti hari ini ya. kok rasanya tadi akhirnya kemudian menimbulkan kesimpulan enggak urgen di situasi Covid sekarang ini. Kira-kira begitu. Ya.
0: Tadi ada sempat penyinggung kemarahan publik atau kekecewaan publik. Dan itu pun juga diwujudkan dari beberapa elemen masyarakat yang telah menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR. Kita bukan negara parlementer, Mas. Jadi yang seakan-akan itu tidak mungkin berlaku. Tapi apa makna dari mosi tidak percaya atau bagaimana kedudukannya dalam suatu tatanan negara demokrasi jika masyarakatnya menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR?
1: Ya, itu kan ekspresi dari publik atas uh, peristiwa kemarin yang tadi dari awal partisipasi tidak diindahkan oleh teman-teman DPR dan pemerintah. Kemudian pengesahan juga demikian, yang kemudian memunculkan tanda pagar mosi tidak percaya. Mm -hmm. Apa dampaknya? Ya, dampaknya tadi demonstrasi di, di berbagai tempat. Saya mendengar hari ini misalnya juga cukup banyak di teman-teman Bekasi, demo misalnya, teman-teman buruh dan beberapa daerah misalnya. Uh, dari efek ketatanegaraan memang terkenal, uh, tidak ada begitu ya, yeah. meskipun memang jalur konstitusional yang bisa ditempuh adalah lewat menyelalui uji materi di Mahkamah Konstitusi, meskipun sekali lagi, kalau kita belajar dari uji materi di MK terkait dengan KPK, ya tadi prosesnya lama satu tahun lebih, dan efek Dampaknya sudah terasa sampai hari ini terkait dengan Undang-Undang KPK. Sama juga dengan Undang-Undang kita -undang Kerja ini, meskipun yeah. tadi ada mekanisme konstitusional namanya uh, apa namanya uji materi, materi. RK, tapi sekali lagi prosesnya tidak sebentar. Maka yang paling memungkinkan adalah yang ini diusulkan oleh beberapa teman-teman di DPR, Presiden mengeluarkan Perpu. Meskipun saya pesimis Presiden mengeluarkan Perpu terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, meskipun bisa jadi terjadi kalau misalnya desakan publik semakin kuat. Yeah. Tapi poinnya adalah mesti tidak terjadi adalah luapan kekecewaan publik terhadap uh, pemerintah dan DPR atas praktek legislati yang kemarin tidak uh, menimbulkan apa namanya menutup keran-keran partisipasi di masyarakat.
0: Mm -hmm. Tetapi paling tidak apa yang bisa ditangkap oleh pemerintah makna dari uh, rasa kekecewaan publik terhadap mereka hingga menyampaikan mosi tidak percaya itu?
1: Kalau melihat tren ke belakang rasanya tidak ada dampak apa-apa terhadap pemerintah. Mm -hmm. tetap jalan saja. Kayak kurang kurang begitu heboh apa undang-undang KPK tempo hari, ya. belum ada COVID ya, luar biasa di berbagai daerah termasuk mahasiswa demonstrasi dan seterusnya, tapi tidak ada efek apa-apa, tidak ada per Saya juga menduga ini juga tetap jalan saja, tetap apa namanya diundangkan begitu, dan pada akhirnya eh, eh, apa ya, ada harapan harapan yang tidak tersampaikan oleh publik yang kemudian tadi distrust, saya khawatirnya distrust saja, Baik. di tengah situasi hari ini. COVID yang menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa, ditambah tadi perilaku DPR dengan pemerintah yang tidak mendengar apa yang dikehendaki rakyat, kemudian ada momentum satu tahun pemerintahan jokowi mahruf dan di 20 Oktober besok uh, ini harus dibaca dengan baik oleh pemerintah uh, agar setidaknya dibuka ruang komunikasi, dibuka keran-keran dialog agar tensi ini tidak semakin meninggi. Dan yang tadi opsi-opsi yang tersedia misalnya opsi perpu, kenapa tidak ditempuh misalnya kemudian opsi eh, apa namanya eh, MK, MK tetap karena MK adalah lembaga independen, mahkamah yang tidak bisa diintervensi. Harapannya juga MK responsif. Ada hal-hal yang memang kurang di tengah-tengah masyarakat agar segera di segera diadili misalnya kalau memang ada permohonan dan saya yakin ada permohonan terkait uji materi undang-undang e, cipta kerja ini. Terima Jadi kasih ya. harus direspon harus dibaca dengan baik.
0: Baik ya. baik Mas Ferdian terima kasih Mas sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami pagi hari ini selamat kembali beraktivit. Wassalamualaikum. Podcast Radio Data Anda cukup masuk ke mesin pencari Google atau lainnya dan tinggal mengetik podcast Radio Data. Podcast Radio Data, aktual dan informatif.